2: Era do áudio bem-vinda e bem-vindo à Era do Áudio. Eu tô deixando esse recadinho pra te avisar que esse episódio encerra a temporada 4 e como você pode ver pelo título e pela nossa abertura, é um episódio completamente diferente do habitual. A gente gravou um quiz em que os nossos convidados vão tentar adivinhar alguns sons icônicos do passado e do presente que provavelmente marcaram a nossa memória auditiva. A gente vai falar sobre as características e as emoções, Quais aqueles sons nos remetem e também alguma curiosidade ou história por trás deles. Eu espero que esse episódio seja tão divertido quanto informativo para você que curte esse tipo de conteúdo. Eu tô gravando mais esse recado para dizer que nós ouvimos 21 sons diferentes e para te trazer uma melhor experiência de ouvinte, para que não fique maçante, eu selecionei 15 desses sons para compor o episódio. Por isso, não estranha se a matemática da pontuação final. Não bater. Então bora começar a nossa primeira edição do quiz sonoro da era do áudio. <SILENCIO> Quero agradecer as convidadas e os convidados que toparam estar aqui hoje para fazer esse game, que eu espero que seja divertido, nostálgico e até educativo, por que não? Mas antes de dar as regras do jogo, eu quero passar a palavra para os nossos competidores, colegas do mercado de locução, de podcast, de comunicação, pois eles aceitaram estar aqui sem nem saber do que se tratava esse quiz. Então, e agora em ordem alfabética, eu vou passar a palavra para eles se apresentarem. Felipe.
3: Fala, pessoal. Aqui é o Felipe Xavier. Eu venho lá do Coffee X Podcast, que é o meu podcast de cultura pop, que eu falo mais de filmes e séries, mas de vez em quando eu acho um espaço para falar de viagem e outras amenidades da vida. aí Então, é só procurar em todas as plataformas de podcast. E no Instagram, a gente tem um perfil lá que é o arroba É isso. Obrigado pelo convite, Ananda. Fala aí,
4: galerinha. Eu sou o Lula, do MagilaCast. Enfim, tem o um projeto que não falta, né? Tem o MagilaCast, Basta Marindo, Mais Um Dia... Ódio Primal, tô esquecendo de algum podcast aí, enfim, nós estamos aí falando sobre tudo quem a gente quiser, quiser acompanhar o nosso trabalho, arroba MagelaCast, MagelaCast com J, que é piada, né, é só pra se divertir mesmo, é só gracinhas, gracejos, e <risos> eu vim aqui pra ganhar, hein, só pra falar, hein é isso aí, tá dito. Olá pessoal aqui é a Luciana
0: Silveira eu sou artista de voz, sou locutora sou atriz de formação, mestre de cerimônias e trabalho com, como comunicadora há aproximadamente 15 anos. Então ao longo da minha carreira eu construí aí algumas parcerias então para mim é uma honra estar aqui Ananda agradeço muito o seu convite e quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho sobre as vozes que eu faço é só acessar meu site www.lucianasilveira.com.br ou a através das redes sociais. Eu tenho um perfil no Instagram, Lu, Voz Negra. Tenho também o um perfil no YouTube, Luciana Silveira, e no Facebook. É
1: isso aí. Olá, obrigada pelo convite. Eu sou a Tata Finotto, eu sou criadora do primeiro podcast em português do mundo sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, que é a Tributa DH. Você me encontra em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Blue Sky, enfim, é Tributa DH. E é a maior comunidade de acolhimento, não só podcast de divulgação científica, científica, como também lutando por direitos.
2: E agora a gente vai para as regras do jogo. A gente está aqui para adivinhar sons nostálgicos, uns mais antigos, outros nem tanto, e as regras vão ser muito simples e diretas. Eu vou tocar o som e vou repeti-lo de uma a duas vezes. Depois de ter dado play no som, os participantes vão me mandar uma DM com seus palpites. E todos que acertarem marcam três pontos. Se ninguém acertar, eu vou dar uma pista ou então a pessoa pode tentar de novo. E a partir dessa pista ou dessa tentativa, a resposta certa passa a valer um ponto. Se ninguém acertar, ninguém marca. Quem vencer esse quiz vai levar um kit com cinco assets de trilha ou efeitos sonoros da Envato, que é um presente da nossa Jenny Mendonça. A nossa editora. E também um desconto de 30% no Riverside, a plataforma que a gente está usando agora para gravar esse episódio. Esse desconto vale tanto no plano mensal por 12 meses, ou direto em uma vez no plano anual. Todo mundo pronto?
3: Estou pronto, estou pronto.
2: Pronto para ganhar.
3: <risos> eu vi a cara do Lulu ali, olha que você falou os prêmios, ele, ele já falou, putz, eu já tinha vindo sem prêmio <risos> para ganhar. Agora então.
4: <risos> é, exatamente, exatamente.
1: Gente, eu só não quero falhar miseravelmente, eu tô aqui é. pra me
4: divertir.
2: <risos> Vamos lá, sempre se desafiando, não é mesmo?
4: É divertido.
2: Bom, pessoal, vai ter sons de todos os níveis, uns muito fáceis, outros muito mais difíceis, mais específicos, é pra todo mundo pontuar, ninguém vai sair daqui zerado. Vamos começar com o primeiro som, então, esse aqui é pra todo mundo começar acertando, começar com confiança.
4: Pra não tirar zero, pra não tirar zero. <risos> Caraca.
2: Todo mundo pontuou, <risos> todo mundo acertou, é o som da Netflix, né? Acho que é bem confundível, bem confundível. Eu trouxe esse pra gente começar assim ganhando confiança, é importante. E esse som, ele é chamado internamente na Netflix de tadão, né? O tadão que foi uma iniciativa do Todd Ellen, que é um produtor de cinema, e um pré-requisito para a criação desse som é que ele fosse muito curto. E é bem interessante, porque ele, de fato, é diferente daquilo que é praticado no cinema, quando a gente pensa naquelas vinhetas da Pixar, ou da MGM, ou da, da Fox, de Warner, sabe? Que são quase que pequenas histórias, assim, de ascensão, aquela, aquele som que sobe. Então, eles queriam que fosse uma coisa bem curta. É até porque a Netflix é uma coisa que é usada quase diariamente. Então, eles partiram do princípio que as pessoas não têm paciência pra ficar esperando uma vinheta longa. E uma outra coisa que eu acho bem interessante que ao escutar esse áudio eu quero saber o que, que vocês acham, mas eu sinto, e eles falam que é pra sentir isso mesmo, é a sensação de algo que cria tensão e depois alivia, sabe? É, vocês conseguem sentir isso nesse som? Tipo, parece que cria uma tensão uf, e solta.
0: Sim, eu percebo que tem uma suspensão. Então ele sobe com a gente, depois ele... Uh, sabe, faz aquela, aquele friozinho na barriga
1: uhum. que a gente sente na
4: montanha-russa <risos> Tudo... uhum. ele tem um som grave no início né é. ele tem um som grave no início depois vai pra agora. eu
1: associo ao som de vai começar porque sempre que toca vai começar alguma coisa que eu tô assistindo
2: é Entra na cabeça dessa forma, né? Vai começar. Felipe, tu queria falar alguma coisa?
3: É, dá essa impressão de tipo assim, prepara, porque agora você vai relaxar. E aí, vai, e aí começa a produção, né? É... É, um, é, um, é
4: um som marcante, né? Tem que ser curto também por conta da,
3: da proposta deles, que é você assistir várias...
4: As séries vão passando, acabou um episódio, já começa outro. Então, se ficar muito longo... Ah. Sim,
3: a maratona, né? O conceito da maratona. É que, enfim, é uma praga. <risos> É uma fraca moderna.
1: Pensando pra uma pessoa com TDAH, ajuda a chamar a atenção pra focar que aquilo é o ponto de foco naquele momento. Ah, ah que interessante. interessante. O que é um, um problema, porque durante o resto do seriado eu vou distrair. Mas <risos> 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 naquele primeiro
2: segundos eu vou prestar atenção, porque ele me chamou a atenção pra alguma coisa. Legal, legal. E eu tenho aqui uma curiosidade sobre a criação desse som, é que... No começo da produção, foi cogitado que no final teria um som de uma cabra. Tipo assim, um. O que, que a cabra faz? Um mé? Um som de cabra. Me, tipo me. isso. Porque seria uma coisa assim, meio brincalhona, pra ser a versão ah. da Netflix do leão da MGM. Sabe o leão da MGM? Uau! Não? Seria Sim. uma coisa meio que o animal da Netflix. Mas, enfim, isso não foi pra frente. Eu diria que ainda bem, porque seria meio. <risos> Sei. Tipo de coisa é? que eu
4: pensaria pro meu podcast. Pois é, então. Mas tudo bem. <risos>
2: É meio bizarro. É e, bizarro. E o Lone Bender, que foi o, o produtor musical e sound designer que, que criou isso, ele usou alguns elementos bem curiosos, como a, o barulho do anel de casamento dele, da aliança de casamento dele batendo na, na, na cômoda, na mesinha de cabeceira, numa, numa superfície de madeira. Ele usou também o barulho de uma bigorna, golpe, um, tipo um golpe abafado de guitarra, assim, entre outros elementos, assim. É bem, bem interessante. Inclusive, depois eu vou deixar o link de um episódio do 20,000 Hertz, que é um podcast sobre sound design em inglês para quem está ouvindo e tiver interesse em mergulhar um pouco mais nesses, nesses sons porque é um episódio que fala bastante sobre a criação do logo sonoro da Netflix bom, vamos para o próximo áudio. Esse, áudio esse é bem fácil mas também tem que ter um pouquinho de memória mas é fácil
1: eu espero que meu chute tenha dado certo. <risos> porque eu acho que é isso, mas eu não tenho toda a
2: certeza. <risos> ok. Quem pontuou nessa rodada foi a Tata e o Luiz. É o som da Intel. Quase. Olha.
3: <risos> eu falei da positivo, mas é porque eu, eu sabia que estava relacionado com alguma coisa. <risos> o
2: processador.
3: É... Tem a ver tem, ah. a ver, tem a ver, tem
2: a ver. É, é interessante, porque justamente essa é a é a proposta, né? Eu tenho aqui algumas informações sobre esse logo, porque é um logo muito icônico, então a gente tem bastante conteúdo sobre ele na internet, essa marca deles é chamada de Bong Bong, é como eles chamam esse uhum. e é uma melodia que tem cinco notas é, o Walter Warzoa foi o compositor e uma história interessante é que esse logo, <risos> ele é de 1994 e quando esse cara foi procurado pra fazer esse logo, ele ficou extremamente surpreso, porque até então todos os, um, os elementos sonoros que ele, que ele tinha criado para marcas ou para coisas assim, tinham no mínimo 10 segundos, e ele foi desafiado a fazer uma coisa de 3 segundos então tipo assim, como que tu faz uma coisa de 3 segundos que conte uma história então um dos pré-requisitos da Intel é que esse som, ele não foi fosse específico Nossa. de nenhuma cultura Que ele soasse da mesma maneira Em todas as línguas, para o público de todas As partes do mundo, e que lembrasse Eletricidade, algo moderno, sabe Algo que evocasse inovação Computador, eletricidade Então é bem, é bem interessante, porque Eu acho que hoje os sound designers estão muito mais Acostumados com esse tipo de coisa, mas Fazer uma coisa tão curta, naquela época Deve ter sido um baita desafio
4: Ah, com certeza, e deu certo, porque Hoje em dia, o, o top of mind De processador é Intel, né? Ninguém lembra que tem AMD, entendeu? Então... Deu certo. Tem uma coisa que você vê o comercial porque o, você vê que todo computador, quase todos eles, vem com Intel e o Windows de, de fábrica já, né? Assim, é Intel, é McDonald's, essas marcas assim que são globais e, e fica na cabeça das pessoas, Sim. né? E essa, esse somzinho, pô, maravilhoso. É verdade. E,
2: e no caso, Lu e Felipe, né? Vocês não acertaram, mas vocês conhecem esse som de algum lugar, né? Eu imagino esse som tá na nossa, em algum lugar na nossa ah, cabeça.
0: mas eu não fui direto, porque não é minha área a tecnologia. Então, pra Pra mim, ele não chega claro. mais próximo. Eu uhum. pensei em uma vinheta de TV ainda, eu fiquei sim, sim. com algo ligado a filmes, não sei, me veio, quando eu falo, ah, precisa ter boa memória, ainda vim, assim, a projetos de TV antigos, sabe? Quando vem, assim.
3: É, eu fiquei, sim, nessa, sim. Eu fiquei nessa ideia aí da tecnologia, mas eu fiquei pensando em várias marcas, mas Intel não veio.
0: <risos> eu recupero lá na frente. Ok, vamos lá pro próximo.
2: Aí, eu acho que essa vai ser bem, essa é mais divertida, tá? Essa é pra dar uma descontraída, vamos lá. Aí não tem uma resposta exata, né? Vocês podem escrever da maneira que vocês quiserem. Uhum. Vocês estão bem, hein? Vocês estão
4: muito espertinhos,
2: muito, muito, muito assistidores de, de, de desenho animado.
4: Eu assisti muitos esse desenho
2: Temos aí do Looney Tunes, né? O Papa Léguas e o Coyote, o Papa Léguas correndo. Sei lá, quando eu tava pesquisando os sons, eu achei legal trazer esse. Porque, pra mim, ele é um som que constrói uma cena. Por mais que eu nunca tivesse visto o desenho, eu consigo visualizar que, é, que tem uma pessoa correndo, um elemento correndo, aquela buzina. O que, é que vocês... O que, que vocês acham desse som?
1: Eu consigo visualizar a cena. Eu consigo ouvir esse som e ver o papaléguas colocando a linguinha pra fora, falando pipi, e aí saindo com uma, uma imagem de fumacinha atrás. E aí provavelmente uma bigorna caindo na cabeça do coiote depois. Ou alguma coisa do
3: gênero. <risos> né? é. Exatamente isso. Você ilustrou o que vem à mente imediatamente com o som.
4: Esse som é exatamente é alguém se ferrou e alguém se deu bem, né? <risos> e a gente sabe quem. É
2: boa. Verdade, verdade. <risos> Vamos lá. Só o número 4, tá? Não vou dar pistas. Eu diria que até aqui, eu acho que é o suficiente para descobrir. Não nem precisa escutar todo, porque Provavelmente o resto dele a gente nem escuta. Acertou Tata Finotto, acertou O Mundo da Lua, da TV Cultura.
1: Nossa, eu tava cantando a música na cabeça e só que lembrar o que era aquilo foi mais difícil. Só que era um som muito, muito familiar pra mim. Eu assistia isso.
2: Alguém, além da, da Tata, lembra desse som? Sabe que já ouviu antes? Ou, tipo, nunca ouviu?
1: Já não me vem nada.
2: Não. É isso, é isso.
4: Nossa. O meu
3: fracasso. <risos> pra pra mim, estrutura, a estrutura dele é familiar, sabe? Algumas notas, o tipo de instrumentalização é familiar. Mas a melodia em si, eu não consigo reconhecer.
4: Eu não tenho ideia do que seja. Eu não tenho ideia.
0: Posso ter ouvido, mas não me veio nada, assim, na cabeça. Seria um chute à cega.
1: Eu sei até onde passava, só
2: não sei se eu acertei o programa. <risos> Lucas, Silvio Silva, Planeta Terra, chamando. Então, quem não assistia a TV Cultura, não vai lembrar, provavelmente.
1: Pra mim, foi tipo a primeira representatividade TDAH que eu vi na televisão. Oh, yeah. Que era um, mula, era um garoto <risos> que ele não vivia no, nos problemas da casa dele. Ele tinha o gravador dele. Ele gravava as histórias fantásticas da cabeça dele... Porque ele tinha uma imaginação que não cabia no que ele vivia na realidade. Então ele tava sempre com a cabeça no mundo da lua. Era tipo o primeiro, Foi o primeiro podcast, gente, que alguém fez no Brasil. Foi o Lucas Silvio Silva com o gravadorzinho dele de fita.
2: <risos> Boa conexão, eu não, não tinha pensado nisso, verdade. Foi um podcast em interessante. fita cassante. <risos> é, bem, uma coisa raiz, uhum. né? Uma coisa bem raiz. É, eu fiquei... Eu queria algum som da TV Cultura... E tinha, tinha uns sons ali daquele, senta, que lá vem a história do rá Tinha alguns ah. outros, mas ah, já sei que esse aí vocês iam acertar. Então, pois é. Eu pensei assim, eu vou ficar com o Mundo da Lua, porque eu acho que, tipo assim, não é tão fácil, assim. Porque, sabe, é uma melodiazinha longa.
3: Tipo, tem, tem vários filmes dos anos 80, que tipo, sei lá, Riquinho, Esqueceram de Mim, que usa, usam essas mesmas estruturas, sabe? Porra
2: o próximo, eu vou dizer que não é do meu mundo, e que se alguém tocasse pra eu adivinhar, eu nunca ia acertar hum. mas vocês, né, não sei, quem sabe vocês, vocês consigam dizem que, é, dizem que é muito fácil mas pra mim não seria fácil
0: dizem que é muito fácil eu acho.
2: já foi? pra tu ver, Luciana, se, eu, se isso tocasse pra mim, eu nunca na vida ia acertar mais uma vez, que eu sou muito, muito querida vou botar de novo Nada?
3: Só o Lulu que vai acertar. Ok. Ah,
2: porra.
3: <risos> <risos> Vamos eu vencer!
1: Eu tenho uma vaga ideia do que eu acho que talvez
2: seja, mas a vaga ideia não tá me ajudando. Bom, o Lulu acertou. Pra ele foi muito fácil. Pra ele foi muito claro, fácil. Já...
0: Estampado na cara dele, que ele sabia o que era. <risos> o que
2: é isso?
3: É, é, é algum jogo, né? É jogo, né? Eu, ah... eu, eu sabia que era jogo, aí eu falei, putz, nem adianta.
2: Ó, oh, <risos> podia ter chutado, é o Xbox 1. Hum. É, eu jogo, eu sou zero. Ah, eu, eu associei a apertar alguma coisa, só que eu não sabia.
0: Tipo, associei esse ao apertar, de Xbox, por exemplo. Mas eu coloquei botão de apertar, só que eu achei que era extreme. Eu não sei porque eu tô, no... eu tô com o universo da, hum. da TV.
1: Eu achei que fosse um processador. Mas falei, não, já foi um Intel, não vai ser algum outro processador. De certa é, forma, foi. o videogame tem um processador, mas enfim.
2: <risos> Olha, nesse momento, Luiz e Tata estão... Empatados com 12 pontos. Vamos ver. Ah, ir... Milagres acontecem. Vamos
4: vencer, vamos vencer. <risos> Eu
2: Lantern...
4: <risos> precisando de um assets pro meu podcast.
2: Tô na
0: lanterninha.
2: Oh, não, mas uh, Lu e Felipe também estão empatados com 6 pontos, tá? A coisa tá, tá mais ou menos equilibrada, a gente ninguém tá passando vergonha. <risos> Olha, isso é, isso é muito ótimo. <risos> vamos lá. O próximo é um som recente, mas é algo muito. Ai, não posso falar dica, gente. Não posso falar dica. Deu, chega. Tá, vou, vou tocar aqui. Eu já ia dar dica gente quem mais acertou nossa, gente, depois se empatar tudo, eu tô ferrada. Mas daí eu consigo, eu consigo vamos ver. Mas eu tenho perguntas de desempate. Gente,
1: achei o que é isso, só que não tá me vindo, não tá vindo nada na cabeça. aqui. ó te dou branco. Eu vou me odiar pro não acertar isso, mas...
2: <risos> Não, mas sabe o que que é? Isso só aparece, que eu saiba, só aparece na TV, não aparece no celular. Ah, Então se pera tu não aí, usa pera na pera TV, aí. talvez tu não Exatamente. escute esse som com frequência. YouTube, abertura isso. do YouTube.
4: Da, do aplicativo, abertura do
3: aplicativo do YouTube do
2: aplicativo, é, a abertura do aplicativo do YouTube, isso Nossa. é uma coisa
3: é, se você tá, por exemplo, na TV se você tá na Netflix, por exemplo aí você vai mudar, geralmente ele vai fazer esse barulho, né, mas se talvez você ligou a TV e já tá no YouTube aí provavelmente ele não uhum. vai fazer
2: esse, esse som é bem recente. O YouTube foi justamente no embalo da Netflix de ter também o seu logo sonoro. É, eu não tenho aqui a data de quando ele foi criado. Mas, assim, como usuária, eu acho que não faz dois anos. Eu acho que meio recente.
3: Não. É, é eu acho, eu que, acho é que é recente. menos que isso, inclusive. É.
2: é. Eu não lembro de ouvir isso muito tempo atrás. Mas, às vezes, eu demoro pra atualizar também os aplicativos da TV. Mas eles, eles descrevem, assim, como algo humano, conectado, expressivo. E que tem um elemento de storytelling. Eu, sinceramente... Não consigo me conectar tanto com esse som como eu consigo com o som da Netflix, por exemplo. Eu acho ele um som engraçadinho. Mas ele até me evoca alguma coisa de humor. Mas ele não tem aquela coisa profunda que eu acho que a Netflix tem, sabe? Não sei o que vocês acham. É,
3: eu acho ele genérico. Pois? Era a, a palavra que vem na minha coisa é bem genérico. Ele tem esse tonzinho cômico, mas pode ser pra qualquer coisa. Pode é, ser né? desde, sei lá, um barulho de, de tecnologia até o Wii do Itaú, sabe? Fazendo, sei lá, pode ser qualquer coisa. Eu vou falar
4: Eu vou falar que bem claramente, eu acho ele irrelevante, né? Sem ele, com ele... Tanto é faz, verdade. porque ninguém liga.
1: Eu tinha um professor de publicidade que falava que é, se você lembra da piada, mas você não lembra da marca que tá assinando aquele comercial, a, todo o seu esforço foi em vão, porque a, a presença de marca não vai ficar na sua cabeça. E é exatamente é. isso. Tipo, eu lembrei que eu já ouvi esse som antes, mas não é marcante. Tipo, tudo é da Netflix. Ponto. Tem coisas que você ouve e você fala, é aquilo. Você fica uma assinatura sonora tão forte na sua cabeça, que você liga o primeiro, primeiro somzinho que você ouve, você já sabe o que é esse daí é, é tipo, alguma coisa que eu já ouvi, eu não sei o que, mas ele, ele não é marcante é, ele foi um esforço legal mas de marketing ele não, não pegou tanto quanto outros
4: falou tudo, exatamente sim
0: e é meio seletivo, né, se você então não tem uma Smart TV em casa você não tem acesso. Então eu acho que existe também essa necessidade de abrir. Já que é pra atingir, comunicar, que comunique com todos. É. e não apenas com um
1: veículo. Exato. Porque o Tundu na Netflix faz, inclusive, quando você tá assistindo no celular.
4: A gente não consome YouTube igual o Netflix, né? A gente não consome YouTube igual o Netflix. O Netflix é uma coisa que você para. Não, agora eu vou relaxar e vou ver um filme, uma série. YouTube você vê Sim. coisas corriqueiras o tempo todo, Sim. entendeu? Então, talvez não tivesse som nenhum, ia ser tranquilo também. Como era antigamente, né? Não mudou nada, não foi uma coisa que agregou, enfim, criou nada de, de especial para a marca. E também, vamos falar que o YouTube adora confiar os outros, né? Mas tudo bem, <risos> vou passar a bola não agora, é. depois dessa.
2: <risos> É verdade? É, é, eu acho que o YouTube não foi muito feliz, vamos ver, eles lançaram recentemente, quem sabe, mas igual já é um som que não marca, porque não dá nenhuma sensação, assim, física, emocional e também, do ponto de vista do marketing, assim, também não cola tanto, né, então assim, o YouTube apenas melhore É só isso que a gente <risos> pode dizer <Não>. Aí... <risos> Ok, vamos lá, próximo som, esse som me, me deixa de, deprimida, tá deprimida, vamos lá <música> E aí, pessoal? Já temos aqui uma pessoa que acertou.
3: Eu tô com medo de ter de ter errado, errado. Tipo assim, tem várias coisas parecidas e eu
2: Ah, rei. nossa. Então, é que tem várias coisas parecidas, então confunde. É verdade.
0: Eu vou colocar algo que eu já tinha colocado numa das outras opções que eu acho que é uma.
2: Eu das. Errei.
4: eu acho que eu errei. Eu acho que
2: OK. Temos duas pessoas que acertaram, então Lu e Felipe. Lu de Luciana, não de Lulu. E... Apenas para esclarecer. <risos> então, é a vinheta do Super Cine E o Super Cine. eu até tive que pesquisar, porque eu já não lembrava exatamente. É o que passa de sábado, na madrugada, de sábado pra domingo na Globo. Ainda passa. E às vezes não passa quando eles têm outra coisa pra colocar.
3: E, e é, o mesmo, é o mesmo som ainda?
2: Ainda é o mesmo som. O motivo pelo qual eu acho de deprimente é porque... Se eu tava acordada naquela hora, sozinha, vendo aquilo... É porque, tipo assim, nossa, que... Aqui merda, sabe? Tipo assim... <risos> porque assim uma época eu era mais criança mais pré-adolescente, beleza, mas depois eu comecei a ficar mais adulta, só que às vezes eu tava em casa vendo aquilo, tipo eu podia estar tá dormindo, sabe, mas eu tava vendo aquilo e não conseguia dormir, ou então eu queria sair mas não, não podia, não tinha ninguém pra sair sabe, se é aquela coisa da adolescente, então isso me remete a essa uhum. época, eu acho um som bem melancólico, mas ele carrega, ele traz essa bagagem de experiências pessoais de nostalgia pessoal, sabe como é que é pra vocês esse som, vocês lembram dele assim?
4: Ah, eu, eu era viciado Supercínio, eu adorava. Era, era, Ai, quando vinha esse somzinho, já ficava. Ai, vou relaxar agora, vou botar minha cobertinha. É. Nossa, Olha só, nossa adorava, é adorava,
3: adorava, adorava. Pra mim, era a vitória de estar acordado àquela hora e, e minha mãe deixou eu assistir, Sério? sabe? Até aquela hora. Interessante. Televisão. Olha é. só
2: como é diferente.
0: <risos> pra mim, é um pouco parecido aí com Felipe. Eu acho que eu sempre dormi muito cedo, então esse horário quase nunca tava acordado. Então se eu estava acordada, era pra ver, mas nem sempre eu conseguia concluir o filme. Então era um pouco assim, ai, vai chegar, vai chegar. Ah,
1: era isso. Eu achei que fosse outra coisa ainda, eu errei. Eu achei que fosse tela quente, porque é um som, pelo menos na minha cabeça, é parecido. Sim. Do, é. Eu lembrei do tipo, Sim, é, aquele, né? é aquele negócio no, que, que significava o filme que tá passando depois do Fantástico no fim do domingo, ou seja, o fim de semana acabou.
2: É, <risos> é mas, foi pra, mas foi pra mesma coisa, né? Foi pra coisa, filmes da Globo. Sim. Assim.
4: é mas você falou que era depressivo. Eu achei que ia ser, que Não, quando, quando ela falou Não, de ela, depressivo, eu achei é que ia soltar
3: um negócio do Faustão, alguma coisa assim, sabe? <risos> Fantástico, é.
2: Ai, gente, desculpa! Ai, oh, eu não vou mais falar nada.
4: Cai, eu caí nesse bait, Tata. Tá. Tu cai nesse bait aí, ela falou que era depressivo. É domingo, domingo que é depressivo.
2: Olha, eu não, não vou mais falar nada, porque viu como eu Porra. induzia o erro. Peço desculpas.
0: É, porque o que é depressivo pra você, Ananda, pode não ser pra alguém, né? Sábado à noite, ainda há uma esperança, o domingo. Ainda ah, uma
2: esperança. Não, mas eu, como sim, uma sim. filha única, eu acho que eu sentia a falta de ter companhia. Então, estar sozinha, acordada, vendo TV àquela hora da noite, eu achava, tipo assim, meio solitário. Então... Não,
4: mas é, foi bom pra manter o campeonato competitivo.
2: Vamos lá, esse próximo, eu tenho certeza que vocês vão saber o que é. Descobrimos,
4: mas assim, a, tá vendo? Eu, pô, mim, ficar sozinho era o auge da minha vida. que era difícil ficar sozinho.
2: É, e pra mim, eu, eu ficava sozinha muito é, tempo. Então.
4: Mas foi bom, foi, foi boa.
2: Vamos lá, esse próximo, eu tenho certeza que vocês vão saber o que é. Mas assim, eu gostaria de uma resposta exata, não respostas vagas, tá? Vamos lá.
4: Espero ter acertado.
2: <risos> ok. Olha, interessante essas respostas. Achei interessante. Dá pra todo mundo. <risos> Felipe, Luiz, <risos> acertaram. E é o Windows XP, tá, pessoal? Só que aí eu vou fazer o seguinte. A, porque a Tata colocou a abertura do Windows. E a Lu colocou inicialização do Mac. Porque, olha só como tu foi pro lado do computador. Interessante isso. tu botou inicialização do Mac. Eu achei muito interessante. Agora eu tô pensando... Porque se eu der um ponto pra uma, eu vou, eu vou ter que dar pra outra. Eu, então, assim, só que...
4: Melhor não dar ponto nenhum. Dá ponto pra quem acertou. Tem que ser assim. <risos> Dá um ponto pra cada uma, então. Vou
2: dar um ponto pra cá. Ca... Vou dar um ponto para Lu e um ponto pra... Ei, pra... Porque, porque chegaram bem perto. Então, porque essas coisas que têm versões, eu sei que é complicado. Assim como aquele que foi do Xbox, eu também consideraria, se a pessoa não falasse a versão. Então, tá, tá de boa. Então, é o som do Windows XP, o som da inicialização. Esse som, de todos os Windows, é um dos mais pra mim é um dos mais marcantes, e aí eu fui pesquisar sobre essas músicas de abertura do, do Windows, e aí eu encontrei que em, pou, em poucos anos eles criaram três sons de inicialização que eram muito únicos, e nas próximas décadas eles continuaram inovando, inclusive, o som do Windows 98 foi criado por meio de uma competição, o Windows 2000 usou instrumentos ao vivo, como trompa francesa e uma voz feminina, e o Windows XP eu achei interessante, porque ele foi composto por um cara chamado Bill Brown, e ele foi foi gravado pela Orquestra Sinfônica de Seattle, em março de 2021. Então é uma orquestra que gravou esse som. Eu fiquei muito surpresa com essa informação, achei bem interessante.
4: É porque o Windows XP, em relação aos outros anteriores, ele é uma quebra até de estética também, né? Então, acho que para mostrar que era uma coisa grandiosa, ó, uhum. oh, a mudança, a grande mudança veio. Então, pode
3: ser por isso também. É. O futuro chegou, né?
2: <risos> o futuro já começou. Para mim, ele mostra o início de algo, o início de uma nova era. E eu achei muito legal que, por exemplo, a Lu colocou ali um som de inicialização, por mais que não tenha acertado, que era do Windows. Então, é interessante como ele nos remete a isso, né? Uma coisa, ao mesmo tempo, eletrônica e de início, assim. É. Esse próximo é muito fácil. É muito fácil. É fácil? Calma aí. vai.
1: É, agora...
2: Pois é.
4: <risos> Caraca, é tão fácil que eu não sei.
2: <risos> ah, não. Ah, não. Ah, vocês me desculpem. Isso não pode ser. Não, não, não. Achei, achei o arquivo na minha cabeça,
1: gente. Calma, eu tô olhando pro celular. <risos> eu achei da onde eu conheço isso.
4: <risos> <risos> é, eu, eu cantei a versão. Eu, vou... eu cantei a versão diferente da mesma melodia. Se fizer, ó... Pode dar dica, pode dar dica, Nanda. Pode ah, dar dica. Tá, peraí,
2: ninguém... Tá, pode dar dica, assim, Ninguém acertou, vamos ver. Ele pode estar numa versão diferente. Luiz mandou uma resposta.
4: Vê se eu acertei também, né? Gente...
2: É porque é uma versão, não é, a, não é a versão mais conhecida.
1: Bom,
0: eu não tenho a menor ideia do que se Esse seja. Esse que é o
1: problema. A Nanda fez uma pegadinha. <risos> o som que você ouve e tá acostumado é outro. <risos> <risos>
2: ah, então... Tá, vou dar uma dica, então. Dá pra dar uma dica, daí quem acertar pontua um ponto. Tá, mas agora eu tô vendo que três pessoas já acertaram. Que dica que tu vai dar, Luiz, já que tu quer ser generoso?
4: Se você fizer... Ó, vou, fa vou falar a dica, hein? Se você não assoviar, mas fizer o som com a boca de outra forma, você sabe o que, que, que é.
2: eu <risos> não sei. Eu não sou nada afinada. Nossa, depois <risos> Jenny corta isso. Jenny corta, não quero
0: passar <risos> <para> <risos> nada, Não corta, ficou ótimo. É exatamente isso. <risos> qual, que é a, qual que é a dica?
4: Essa melodia está assoviada. Está, está um, é um assovio. Se você fizer a mesma melodia, em vez de assoviar de outra forma... Falando, enfim, você vai conseguir identificar. Ó, 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 tá quase, tá quase, tá quase.
0: Pa, 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 pa. Não, tá vendo? Me vem música. <risos> Não sei, gente.
2: Ok essa é a vinheta do McDonald's e justamente ela tem essa característica que ela tem várias, não é várias facetas mas ela pode ser feita de várias maneiras eles podem, eles pegam a mesma melodia e fazem a assovio e fazem outras versões na internet tem algumas versões diferentes
0: e como que é a vinheta do McDonald's? para pa, pa, Tanta
2: que eu não sei exatamente Para pa, da pa, pa, onde vem é
1: assim? eu não conheço, não como fast food eu não como, mas hein? é que tem tanta propaganda na televisão, em qualquer lugar que você vai. E atualmente eles estão bombardeando muito mais, agora com propagandas novas.
0: Não, eu sei, eu sei, mas por tabela, mas aí eu diretamente...
2: Ah, mas aí, olha só que interessante, eu acho que essa versão do para Para-Papapá é uma versão do Brasil.
4: O McDonald's, no geral, ele faz essa identificação. E aí é uma coisa interessante,
2: porque, tipo, tem um pouco mais a ver com a cultura local, entende? Eles podem adaptar isso para vários países, eu acho isso bem interessante.
4: É, exatamente é isso. Então, McDonald's...
2: <risos> O próximo som, eu sei que dá pra, de cara dá pra saber a natureza dele, mas eu quero a marca, tá? Preciso da marca. Vamos lá. Tempo! <risos>
0: Posso repassar? Peraí, Tempo. já que você quer é a marca? Peraí.
2: É meio irritante, né? Eu acho. Nossa, Mas...
4: irritante um pouco. Bastante. É...
2: Exato. é horrível. Quem pontuou nessa rodada foi Felipe e Lulu. É o som da Nokia. Do toque da Nokia. Uhum. É...
0: E é aquele azulzinho ainda, né? Aquele de plástico. O
2: inquebrável. É, da Nokia. E eu trouxe esse som, porque, bom, eu acho ele bastante irritante também. Som de telefone no geral, assim, apenas não me liguem, pessoal. Porque eu tenho pavor. Mas som de telefone eu não gosto. Mas eu achei interessante, porque estima-se que esse som tenha sido... Só em 2009, estima-se que ele tenha sido ouvido 1.8 bilhão de vezes. Mas o mais curioso é que ele foi retirado de um solo de guitarra de um compositor espanhol, Francisco Tárrega. Ou Tárrega, não sei bem... Que é um, um músico que morreu em 1909. O nome dessa, dessa música, dessa composição, que é Grand Vals. <música> ele estava na lista de músicas que o engenheiro da Nokia e o executivo de marketing testaram nas primeiras versões do telefone. E aí, um motivo muito simples, além do motivo de marketing, né, do valor que eles devem ter enxergado nessa melodia, mas um motivo muito simples fez com que essa música fosse escolhida. É que na Europa, a lei de direitos autorais, no caso, estabelece que uma peça, uma música, entre em domínio público depois de 70 anos da morte do compositor. E essa música, e o cara morreu em 1909. Então, na hora de escolher, o fato de estar tá livre de direitos autorais teve um peso imenso nessa decisão, lembrando que a Nokia é uma empresa da Finlândia, então uma empresa europeia e eu achei interessante e eu vou deixar o link pra quem vai escutar o episódio, da melodia original, que dá pra ver isso sendo tocado tipo no violão, sabe é, é, é muito interessante ver essa melodia como parte de uma música espanhola que parece que não tem nada a ver, enfim então apenas um momento curiosidade
4: mas ela é triste, né
2: é, ninguém, ninguém gosta muito, mas enfim. Mas assim, é uma música que, co que colou, assim, ah, né? Colou. Tipo, colou no sentido de que tu meio que memoriza, era, assim.
4: A Nokia era tão grande na época que a gente associa isso a qualquer celular da época, na verdade, né? Nossa, se a Nokia em si, né? É Exatamente, a toque é toque de celular, é né? de Que de foi o que a Lu colocou. É. O Sim. tijolão.
2: <risos> Exatamente. Vamos lá, esse próximo aqui. Todo mundo pontuou essa aí, realmente ela vai nas nossas memórias e emoções.
4: Quer ter mais calma agora. É,
2: ela é uma música que tem uma magia, é. <risos> mas ela não gera uma tensão, assim, para mim ela não gera tensão, ela tem uma magia, ela tem uma melodia, uma coisa meio valsa, né? Meio princesa.
3: Eu tava cantando no final aqui.
2: <risos> Todo mundo pontuou, então, nesse momento, Luiz está na
4: frente. Muito lindo.
2: É, e, essa, e ela vem daquela, de uma música de um dos desenhos das princesas
1: que do tipo, ah, o que o seu coração desejar, o que o seu coração sonhar, uma coisa assim. Ah, é? Acho Não que sei. sim, pelo menos eu associo com um pedaço de uma música, eu acho que era da Bela Adormecida, mas pode ser no, por causa do castelo, da Bela Adormecida no fundo hum, e tudo. Eu acho que era ser. um pedaço de uma música.
3: Eu acho que é também. Eu, eu acho, também. acho que é também. É, porque tem letra, né? Eu acho que canta também no Pinóquio, no filme do Pinóquio ah, também, porque seja. A, a música fala. When you wish upon a star. Ai, ah, isso. Aí, when I wish é upon isso. a star, é verdade. Sim. É. Pô, cultura, Felipe Xavier.
2: O próximo <risos> som, vamos lá. Tempo. Pensem, pensem o que, que o som remete. Nossa, eu tô entre duas.
4: Essa aí, se eu errar, os meus ouvintes me matam, tá? Sou linchado na rua. Ai, cara. meu
2: Deus. Eu chutei também.
1: Ah, vou, vou chutar, vai. Eu tô entre duas e é uma delas. E eu acho que eu errei de
2: novo. É difícil dar dica, porque tu já sabe que categoria de coisas que é, né? Só falta acertar qual. Então, Lulu, Luciana e Felipe acertaram <risos> Sessão da Tarde. Ai, que ódio. Sessão da tar... Ai, que ódio. Eu tava entre elas. Que ódio. Pois. É isso. Sessão da tarde.
3: Qual, qual que era a outra que você tava, Tata? Tá, tá, era, era... Tela quente de novo. Tela quente, né? Eu, me deu essa... Eu,
1: esque... eu escrevi tela quente, eu escrevi Sessão da tarde, eu deletei as duas
2: Mandei o um errado.
4: Tela quente é explosão, é fogo.
2: Interessante, o Lulu, que tu falou que tu, tu, tu escuta tipo algo que remete a fogo.
4: Sim. Tela quente pra mim é quente mesmo, é fogo. Pegando fogo. Vai ter alguma... vai ter um filme agora, segunda-feira de noite, hein? Aí o negócio começa a ficar meio... Porque a segunda-feira é meio lenta, né? E, e é depois da novela. Então tem que ser uma trilha sonora que fala assim... Galera, vai começar um filme aí. Vambora, não vamos dormir não, hein? Vai dormir agora não.
3: Aí é uma coisa mais quente. É, eu acho que tem... Inclusive tem barulho de chama, eu acho que no, no, no negócio... porque tem uma identidade visual, né? Porque tá uhum. esquentando e tal, eu acho que tem um barulhinho, tipo, como se fosse de sim. origem sei lá, alguma coisa pegando fogo.
2: Agora eu não consigo, com, todas essas, com todos esses sons eu não consigo lembrar agora na minha cabeça a vinheta da tela quente, mas sim, provavelmente lembra alguma coisa assim, tipo, mais pá, uma coisa mais hum. de ação, sabe? Mas
1: ao mesmo tempo ele parece um pouco com algumas notas do
2: que era o Zorra Total.
1: Um
4: pouco mais lento, né? De repente. É. é faz sentido. É
2: engraçado porque isso não me remete a nada, assim, de humor, sabe? Não me remete a uma coisa humor, bem humorada, que é o que geralmente a Sessão da Tarde traz. E essa, e essa vinheta da Sessão da Tarde, eu acho que é a mesma há muito tempo. Desde
0: 1900 e bolinha.
2: Desde todo sempre. É, exatamente. Essa aí é bem, bem antiga. Assim como a do Super Cine também, eu acho, que, eu acho que elas não mudaram essas vinhetas de filmes, hein? Assim, posso estar tá falando aqui.
4: Eles mudaram a forma só. É, Olha eu só. Acho que agora é, é com vocal, né? Tem um vocal, em vez de ser instrumental um vocal assim. harmonizado
2: Vamos lá, próximo Agora já tá perto do fim, tá, pessoal? Vamos lá Todo mundo... Essa aí todo mundo pontuou, gente. Foi? Muito bem. Caraca!
3: Essa foi no chute.
2: <risos> eu nem sabia que o Skype era tão usado assim.
3: Pra quem faz podcast, é, é bastante.
2: <risos> Quando eu comecei a fazer
1: podcast, esse som é gente, eu não tô conseguindo conectar, vamos esperar que tem gente conectando
2: <risos> é,
0: faz muito tempo que eu não uso, eu já usei muito é, o
2: mais no passado também usava não, é, cheguei
4: depois, <risos> cheguei depois
2: <risos> é, esse som me dá uma certa impaciência, assim, e segundo o Skype, o som, ele tenta transmitir aquela coisa de nuvens de diálogo, sabe? O próprio logo do Skype, se vocês forem ver ele é uma nuvenzinha, que dentro tá escrito Skype, então é a ideia de ser aqueles nu nuvens de diálogo, sabe? Tipo, não é nuvem, uhum. balão, sabe balãozinho assim de diálogo? É mais ou menos essa ideia, então, tipo, que esse barulhinho é são nuvens assim, balões de conversa. É, é a referência que eles que eles tentam trazer nesse som. Falharam,
4: né? Hum? Falharam na referência. Isso remete à irritabilidade, é. né? Na verdade, é um barulho chato, é um barulho muito chato.
2: É... <risos> Há um medo que a chamada vai cair. <risos> é, eu, acho, ele, eu acho ele bem irritante Sim. também. Porque ele me lembra de momentos que eu tava ali esperando e a pessoa não atendia, ou às vezes a chamada não completava. E aí você sabia que
1: podia ter um problema na chamada em qualquer momento, e você podia perder a gravação, é. e aí todo mundo ia cair, e aí você ia ficar esperando pra gravar o podcast mais meia hora, e as pessoas ali, todo mundo falando, não, gente, calma, a pessoa vai
2: voltar. Não vai voltar. É. Não, é, é bem desagradável. A
3: alerta de gatilho esse som aí. É. <risos> é. É. Pra quem tá ouvindo, né?
2: Exatamente. <risos> Vamos pra última. Vamos lá, a gente, quase. Tá quase. Tá quase. quer dar um palpite?
0: Você quer algo mais específico?
2: Sim. Se tu quiser dar um palpite.
3: Tanantan, tanantan.
2: Ah! Não, é que, é que a Luciana tinha mandado uma coisa, só que só que não era exatamente é o Mario Bros, né? Mas ela não tinha mandado ainda o Mario. Essa é a versão do do Nintendinho. Eu nem sei que versão é, porque
0: Gente, isso pra mim foi um chute, mas bem chutado. Oh, mas eu valeu nunca a pena. nem joguei esse jogo do Mario Bros. Sei que existe, mas não... Você
2: sabe que eu acho que eu joguei uma vez, assim. Eu nunca fui, nunca fui dos jogos, assim, quando eu era criança. Hum. Não sei nada. É, eu joguei um
1: pouquinho, assim. Essa deve ter sido alguma das poucas coisas que eu joguei na vida. Então, <risos> Mario, é, então, Mario Kart.
2: Mario e Mario Kart, as poucas coisas que eu joguei. Ah, e Street Fighter, agora o resto desses videogames todos... Tô... É, se ti, assim, o se resto...
3: tiver a vinheta do Street Fighter aí, pode pôr, Ana, né, que é certo. A gente Street Acerta. Fighter, Street é. Fighter 2. Ah, é, até,
2: quem... ah não tem. <risos> eu depois... eu ter pego. Vamos lá. Nesse momento, nós temos Luiz com 48, Felipe com 40, a Tata com 32 e a Luciana com 23. Isso aí.
4: Para quem perdeu, o que vale é a participação. É isso aí. Brincadeira, brincadeira. Okay, isso
2: é o que vale é a participação, né? Então, não vamos nos apegar pelas pontuações. Bom, pessoal, muito obrigada a todos pela participação. Nós temos aqui um vencedor. Que é o Luiz. Eu acho que todo mundo pontuou. Não teve ninguém que fez vexame. Gostei Gente, também. Tá, tá muito bom. <risos> tá muito bom. Vamos para a última. Que eu acho que é difícil. Eu não acertaria. Então, começamos com uma bem fácil. E vamos terminar com uma bem difícil. E se quiserem, eu dou dicas depois. Vamos lá. Próximo som. Ai, ai.
1: Gente, eu não consigo lembrar exatamente o que é isso. Eu mandei uma resposta genérica. Não, errei. Eu posso trocar? Tá, tu pode trocar valendo um ponto.
3: Vou trocar, melhor do que nada. Pô.
0: Eu não vou nem tentar, gente. Ele faz fa totalmente out do meu universo. Ok, de vida. não.
2: Pra mim também, se eu escutasse, eu jamais acertaria. Contei até com a ajuda do meu marido, que ele é meio nerd, então ele sabe essas coisas. Porque eu, fa... eu até perguntei, esse som aqui, ele é conhecido? Ele falou assim, sim. sim. Playstation, pessoal. Inicialização do Playstation. Ah. Luiz e Felipe. Nossa,
1: eu achei que fosse outra coisa.
4: Gente, esse Luiz é um fenômeno.
2: Né, sabe aquela história dos meninos jogando videogame? É Só isso.
4: mostra uma coisa, né, cara? Minha vida é uma vida confortável, né, cara? Que... Meu Deus, quanta cultura inútil.
3: <risos> Meu Deus do céu. pior é que eu nem sou gamer, eu nunca tive videogame na vida, mas, mas eu já joguei na casa de amigos e tal. E aí a, eu, a primeira resposta que eu mandei pra você foi cega. E eu falei, não, mas peraí, não é cega. Cega é aquele cega. Eu é. nem sei o que, que é isso. Aí eu falei, não, não, errei. Eu escrevi e falei, não, é outro. E aí eu troquei. <risos>
2: Eu que não tenho familiaridade com esse som, e as primeiras vezes que eu escutei foi, tipo, nos últimos dias pra produzir o episódio, pra mim ele me remete a ser transportado pra um novo mundo. Me remete uhum. quase que uma coisa, assim, meio de nave espacial, sabe? Eu não tenho um histórico de irritabilidade é. com esse som, por exemplo.
4: E esse som do PlayStation é o, é o Skype do videogame, né? Que tu podia botar esse <risos> é. ligar e não acontecer nada. É. E ficar nessa tela e não, não girar o disco,
3: enfim. Ah, sim. É. É isso. Mas é legal que funciona, né? Porque se te transporta para um outro mundo, eu acho que essa é a ideia do videogame, né? O
4: problema é que ele te transporta para um outro mundo quando funciona, né? Quando não funciona, você fica num limbo,
3: esperando chegar o portal <risos> para o
4: próximo mundo, entendeu? O
1: portal não chega nunca. Não chega nunca, atrasado. Aí você volta. Eu associei esse som com aquele aquele barulho que uh, a sala HD de cinema com surround sound faz na sala do é. cinema antes dele começar. Eu
2: não Nunca tinha pensado nisso.
3: É verdade, parece
4: Dolby mesmo. Atmos, né? é... Dol Dolby Atmos, né? Aquela Dolby bo aquelas bolinhas que ficam...
2: <risos> <risos> e agora eu quero convidar os meus... Convidados, a deixarem novamente aí uma arroba ou estão fazendo algum projeto, algum recado, deixa aí, reforça o pedido de, de seguidor enfim, de ouvinte aí pra gente encerrar o, o episódio vamos pra ordem decrescente, então de pontos, tá? Vamos começar com a Luciana, vai Lu <risos>
0: <risos> perfeito Bom, gente, para quem for de São Paulo, eu tenho um convite especial. Agora, no mês de agosto do ano de 2023, eu vou estar em cartaz com o meu espetáculo sobre a poeta goiana Cora Coralina. Então, participem, vão, prestigiem a arte brasileira, sobretudo o teatro. Estarei em cartaz no SESI Fiesp, da Avenida Paulista, aos sábados e domingos, às 15 horas, grátis. Então, passa a chegar um pouco antes para retirar o ingresso na bilheteria ou reservar através do site do SESI. Querendo saber mais, sobre a minha carreira artística me segue no Instagram Lu__VozNegra
1: Boa, Tata Obrigada pelo convite, é verdade. verdade, me diverti muito É divertido participar de alguma coisa porque faz sempre que eu não participo de alguma coisa especificamente sobre podcasts ou especificamente sobre TDAH Então, é <risos> então se você talvez você desconfie que você é um pouco diferente das pessoas, que o seu cérebro não funciona como talvez o de todo mundo, pode ser que você seja uma pessoa neurodivergente, uma pessoa que neurologicamente você diverge do resto da população. Então, você pode me ouvir lá na tribo Tdh, que é o primeiro e maior podcast em português do mundo sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que eu explico todos os temas relacionados à neurodivergência e especificamente sobre TDAH, que é um transtorno que se você não tem, você com certeza conhece pessoas que têm porque aproximadamente 10% da população mundial tem o transtorno, então bastante gente. É um projeto feito de TDAH pra TDAH, mas eu não falo só com isso, tem muitas pessoas que são educadores e profissionais de saúde também, porque é um projeto de divulgação científica. Então é isso, vai lá e me segue em arroba tribo
2: TDAH na todas as redes. Obrigada, Tata bom, Felipe
3: bom, primeiro obrigado, fiquei chateado eu torci pro, pro Luluz errar pelo menos umas duas pra alcançar ele aí, mas não, não foi dessa vez <risos> <risos> muito prazer conhecer todo mundo aí e enfim, eu tô lá no Coffee X Podcast Coffee X é coffee em inglês e um X no final eu não sou bom pra criar nome fácil então é, é, é isso, gente. É COFFEX com dois S, como se fosse isso. Mas é o meu podcast, eu falo lá de cultura pop e várias outras coisas. E uma coisa que eu esqueci de falar também no começo, que é um outro projeto que eu tenho com a minha esposa, que a gente tem um Instagram que a gente ensina inglês de forma fácil. A gente dá dicas de inglês aí pra, pra geral. A gente tem alguns cursos lá, mas o Instagram e o YouTube tá aí com bastante vídeo, bastante conteúdo. É Paula e Felipe Xavier, Arroba se você procurar você vai encontrar nas duas redes aí Muito obrigado mais uma vez, Ananda
2: Obrigada, Felipe E Lulu, nosso campeão de hoje
4: é. <risos> Ananda, muito obrigado pelo convite Obrigado a vocês também que fizeram companhia aqui com a gente Felipe, Tata e Luciana E a galera que ouve também a Era do Áudio Vocês que estão acostumados a ouvir a Era do Áudio Estão acostumados a conectar com pessoas interessantes o tempo inteiro, né? Cada, pessoa, cada episódio tem pessoas interessantes aqui Não foi diferente, né? Só pessoas interessantes aqui também eu gostaria de pedir, não para seguir o Magela Cash, que o Magela Cash é uma zona, tá certo? MagelaCast com o Magela Cash, um Jato, uma Amazonas. Mas que apoie o projeto A Era do Áudio lá no Apoia-se, tá certo? Lá no Apoia-se, né? Todo mês tá. Todo mês.
2: Olha, tá no apoia.se. Ô, oh, oh, Lulu, tu vai aparecer que eu tô te favorecendo pra tu ganhar esse, esse, esse jogo. Ah, é, Por verdade, que tu tá né? Eu fui
4: pago. Tá anunciando o <risos> meu procedimento.
2: <programa de> <risos> não é publi, gente. Mas que vale a pena. apoia.se. Barra... A Era do Áudio. Obrigada, Lulu.
4: Eu já participo há bastante tempo já. A gente já trocou ideia aqui, já marcou, né, é, conversa com os ouvintes, apoiadores. Foi muito legal. A Jenny me deu uma dica maravilhosa. Então, você tá em contato com a galera que sabe, né? Olha só. Já deu aquela dica do IFTTT. Sim, aquela foi uma boa Essas coisinhas boa. assim que, né, foi boa demais aquela dica. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Se chamar, eu tô aqui. É isso.
2: Obrigada, Lulu. Obrigada a todos. Obrigada, Tata, Felipe. Luciana, muito sucesso pra vocês, foi uma honra falar com vocês, eu me diverti bastante também, espero que você que tá ouvindo também tenha aproveitado essa conversa, também tenha aprendido alguma curiosidade sobre os sons, e você que tá ouvindo também tá convidado a fazer esse quiz em casa, quem sabe você consegue acertar e pontuar, só que aí não vai ter prêmio, infelizmente.
4: E me ganhar, quero ver me ganhar, quero ver quem tá me ouvindo Luiz, me ganhar é verdade. aí, quero ver.
2: <risos> e é isso, pessoal. Muito obrigada, então, e até a próxima. Tchau. Tchau,
4: Tchau gente. <risos> obrigada.
2: Tchau, gente. Obrigada.
4: We make USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at USAA.com slash bundle. USAA! Restrictions apply. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Ooh, a book club! Computer solitaire, huh?
4: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.